0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. И снова пятничное чтение 14+. Поговорим о сексапильности с точки зрения науки. Прямо сейчас мы, используя научные термины, объясним явление, которое в романах обозначает как во время поцелуя у них подкосились ноги, закружилась голова и выступила тонная испарина. Текст Леонид Каганов для самого заторного журнала «Максим». Даже если ты удивлен, никогда нельзя спрашивать у влюбленного друга, скажи честно, что ты в ней нашел? Во-первых, это его скорбит, и он пожалеет, что вообще пригласил тебя на свадьбу. Во-вторых, объяснить он все равно не сможет, же бывает с девушками? Не каждый сумеет объяснить подругам и родителям, зачем уже восемь лет встречается с этим, мягко говоря, не самым красивым, не самым приличным, не самым богатым и даже не самым неженатым в мире парнем. Хотя вокруг так и вьются кандидаты, куда более симпатичны по всем статьям, включая ту, по которой парень отсидел. В общем, иногда кажется, что выбор делает не мозг, а какой-нибудь другой орган, не способный на объяснение. Какой же? Всю историю животного мира планеты этим занималось самое древнее чувство – обаяние. Именно оно руководило подбором спутника жизни у всех – от пауков и рыб до высших приматов. С чего мы решили, будто у человека обаяние не работает? Какая реклама дезодорантов убедила нас, что в мире существует только два запаха – приятный и неприятный. И пока ученые молчат, а психологи обсуждают спортивную фигуру, социальный капитал, эротическое белье и прием успешного сексуального поведения, простые люди разного возраста и образования на интернет-форумах, посвященных жалобам на личные проблемы, иногда делают для себя маленькие открытия. Думал, у нас легкий служебный роман, пока не понял, что больше не хочу свою супругу, у нее даже запах изменился. Стал другим. Неплохой, а просто чужой. Любовница почти не пахла. Но я утыкался носом ей волосы. грутили под мышку, Вдыхал и чувствовал, как кружится голова. Встречаюсь с девушкой. Общаюсь, все классно. Первый горячий поцелуй, и все. Не мое, не мой вкус, не мой запах. У меня очень чувствительное бояние от природы. И этот человек, единственный чей запах, я ощущаю четко своим. Все остальные мне либо безразличны, либо откровенно неприятны. Я просто утыкалась ему в плечо и тихо сходила с ума от его запаха. Вот тогда я поняла, что такое химия любви. Еще когда она была беременна, я совсем перестал ее хотеть. Меня отпугивал даже ее запах. Я не мог даже подумать о том, чтобы заняться с ней сексом. А нюх, как у желкопряда. Чем проще организм, тем большее значение в его жизни играет запах. Находить по запаху пищу и хорошие условия обитания способны даже бактерии. Впрочем, запах они чувствуют или вкус. Нервная система насекомого – терминал-автомат по считыванию химических карточек из пространства. Муравей получил одну молекулу – неси бревно. Получил другую? Беги за мной. Получил третью? Спеши домой. Матка зовет. Нашел еду? Ставь метки по пути. Феромоны, маркеры химической коммуникации животных, были открыты и выделены лишь в 1962 году в лаборатории немецкого биолога Адольфа Бутананта. Помимо неприятного нашей исторической памяти имени Адольф, этот нобелевский лауреат даже был замечен в сотрудничестве с самим доктором Менгеле. Впрочем, при открытии феромонов ни один человек не пострадал. Феромон он выделил у самок тутового шелкопряда. Это вещество магнетически притягивало самцов на огромных расстояниях, до трех километров. Чтобы уловить сигнал, шелкопряду достаточно 100 молекул на кубический метр пространства. Остается лишь догадываться, как он их там находит. Рекорд чувствительности – самец бабочки грушевой сатурнии. Чувствует запах самки за 10 километров. Французский энтомолог Фабор два года пытался найти кокон редкой Сатурнии. Наконец нашел и принес домой. А когда из кокона вывела самка, в тот же день в комнату набилось 150 самцов. Как он не прятал барышню, самцы все равно слетали и били крыльями от дверца шкафа. Им был важен именно запах. Они слетались даже к тому предмету, на котором она посидела. С таким умением общаться на расстоянии бабчикам даже интернет не нужен. Чем проще организм, тем большее значение в его жизни играет запах. Проще говоря, насекомые управляют запахами почти полностью. С более развитыми животными сложнее, но и у них мозг формируется по одному принципу. Бесконечный моддинг, тюнинг и обвесы вокруг обонятельной луковицы – древнейшей части мозга. Свежие прочтение Максим Глушков. Your Radio. Нобелевскую премию 2004 года получили Ричард Аксель и Линда Бак за изучение обоняния с точки зрения генетического кода. Выяснилось, что у человека около 3% генома отвечает за систему обоняния. Чтобы понять, насколько это много, надо вспомнить, что основная часть генома посвящена жизнеобеспечению клетки которая устроена сложнее, чем тайванский завод электроники. А весь остальной программный код, ответственный за многоклеточный организм со всеми его органами и повадками, это установленные поверх драйверы и обновления. Каждый обонятельный рецептор настроен на распознавание отдельных химических сигналов. Но все вместе они дают обонятельную картину. Человек может распознавать и хранить в памяти 10 тысяч различных запахов, хотя у него всего 350 типов рецепторов. У мышей, собак и кошек – 1000, у обезьян – 700, у рыб – 100. Запах 2.0. До этого момента мы говорили просто о запахах, не делая различий между запахом и феромоном. Но у позвоночных это различие природа оформила четко. Здесь два набора датчиков, две раздельные системы чувств. Обонятельные рецепторы занимаются обычными запахами. Обоняние у зверей – такой же орган, как осязание зрения. Так или иначе, он передает информацию высшему отделу мозга для размышлений, но не пытается ничего делать сам. А второй тип рецепторов находится почти в том же месте, но чуть глубже. Называется это устройство «бомероназальный орган» или «якобсенов орган». И он занимается не запахами, а феромонами. Вомероназальная система включает в себя якобсонов орган, вомероназальный нерв, терминальный нерв и добавочную обонятельную луковицу. Свой собственный отдел мозга, откуда сигналы разбегаются дальше. В гипоталамус, преоптическое ядро, прямомиллиардное и амегдолярное. Иными словами, минуя лошадиный рассудок, прямиком в гипоталамус и лимбическую систему. Те области гипоталамуса, куда идут сигнальные линии в органа, участвуют в регуляции репродуктивного поведения, секс-материнства, защитного и пищевого. Также они регулируют нейрогуморальную секрецию, половое созревание и прочие гормональные процессы. Олимбическая а система в целом отвечает за эмоции, социальные рефлексы, любовь, чувство долга и материнства и все прочие механизмы поведения, плохо поддающиеся контролю разума даже у людей. Впрочем, мы пока о лошадях. Вомироназальный орган расположен не совсем на дыхательных путях, и чтобы помочь себе нагнать туда воздух воздуха побольше, млекопитающие делают особые движения губами. Флемин. Пока детишки думают, что лошадка им улыбается, смешно открывая рот и выворачивая губы к носу, она просто пытается поцеловать воздух в поисках химических маркеров. Собакам повезло меньше, чем лошадям. Природа разместила их в орган не в носу, где обоняние, а в пасти, около верхних резцов. Как еще одно напоминание ученым, что в и обонятельная система принципиально разной системы. Поэтому собачий флемен, его еще называют тонгинг, выглядит так. Кончиком языка собака касается метки, которую хочет исследовать, а затем ей надо доставить запах к вомероназальным протокам в пасти за ресами. Человек бы смог, но у собаки язык не пластичный, и завернуть его кончик не получается. Поэтому собака характерно стучит зубами, открывая и закрывая пасть, напрягает губы и выпучивает глаза. Смысл этих нелепых действий – утянуть запах с потоком воздуха к вомероназальному органу. Собаки приводят тонгинг, изучая запах мочи коллег, самку или противника. При этом у нас нет никаких причин думать, что информацию от назального органа мозг опознает как запах. Иначе зачем было городить эту вторую систему параллельно обонянию? Немногочисленные исследования говорят, что запах феромонов в мозг не чувствует вообще, или ощущает как слабый, или не слишком понятный. Впрочем, ни лошади, ни мыши нам подробности, к сожалению, не расскажут. Феромона и мы. Хорошо, а как работает вымироназальный орган у человека? В этой области у науки сплошные белые страницы и споры. Поначалу считалось, что у человека вымироназального органа нет вообще. Потом выяснили, что у человеческого эмбриона он есть, но, видимо, редуцируется до рождения как ненужный. Но не у всех. В итоге сегодня одни ученые утверждают, что вымернозальный орган присутствует, но лишь у каждого третьего. Другие находят его у всех поголовно. Третье считает, что у части людей он присутствует не в обеих ноздрях, а лишь в одной. Несмотря на этот волшебный бардак мнений, все в принципе согласны, что у тех людей, у которых орган присутствует, он выражен не так четко, как у обезьяны или собак. Лишен оболочки и представляет собой небольшие кармашки в основании носовой перегородки в глубине носа, 15-20 мм от края ноздри. Его размеры у всех разные. Трубочка Вомера имеет длину 2-10 мм. Ее диаметр от 0,2 до 2 мм. Если обонятельных рецепторов у человека 350 разновидностей, то разновидности рецепторов Вомера назального органа 140 мм. И это, мягко говоря, совсем немало, чем они заняты. Проницательный читатель уже догадался, если наука до сих пор спорит, как у человека выглядит сам орган, то вряд ли она способна точно сказать, как он работает и работает ли. Тем не менее, накопилось достаточно исследований, которые говорят, что химические метки способны влиять на поведение человека. И это вовсе не книжка Патрика Зюскинда, «Парфюмер», а вполне научные труды. Первый кирпичик знаний принесли маркетологи, которые занимались дизайном супермаркетов, пытаясь повысить продажи. Они вдоволь играли со всеми мыслями и факторами – свет, цвет, музыка и лучки, оформление полок и расстановка продукции рядами. На идею поставить ароматизаторы в торговых залах никто надежд не возлагал. Но эффект превзошел все ожидания. Продажи взлетели на 15%. И сегодня в каждом супермаркете стоят арома пушки. Впрочем, здесь речь идет о традиционных запахах. Почему бы не делать покупки, где пахнет хорошо? Настораживает лишь размах явлений. Только свежее прочтение на ЮРАЗе! Феромоны высших приматов впервые открыли у макак. Было доказано, что фермент Капулин из влагалища самок сильнейшим образом воздействует на вомероназальный орган самцов вызывая их возбуждение. У людей капулин возбудил только менеджеров парфюмерной промышленности. Они как сумасшедшие принялись варить синтетический капулин и выбрасывать на рынок разнообразные духи с феромонами, обещая с их помощью устроить каждому личную жизнь, не выходя из лифта или троллейбуса. Но исследования показали, что на поведение человека капулин не действует никак. Вымироназальный орган большинства людей, по счастью, не интересуются самкой макаки. Зато в университете Беркли доказали, что вещества, выделенные из пота мужчин, без оценки разумом повышает уровень гормона кортизола у женщин. Впрочем, только у гидросексуальных женщин. Много разных исследователей повторяли опыты на грани терроризма в общественных местах, обрабатывали человеческими феромонами скамейки в залах ожидания углы, телефонные будки, и при этом всегда замечали рост количества случайных посетителей и времени их пребывания в этих местах. Причем как мужчин, так и женщин. Самое любопытное открытие сделал Роберт Матчок. Он доказал, что половое созревание у девочек в семьях без оса происходит чуть раньше, чем в полных семьях, где запах отца выступает как феромон, задерживающий созревание. Прежде этот эффект был известен лишь у животных, Таким способом природа снижает вероятность инцеста. Существует исследование, согласно которому женщины избегает мужчин, чей запах напоминает запах родной семьи, а предпочитает тех, чей кот пота сильнее отличается от их собственного. Еще одна защита от инцеста. При этом существует исследование на тему приема противозачаточных таблеток, будто под их действием изменяется восприятие феромонов, и женщина начинают предпочитать генетически более родственные уши. Ну а выработка собственных феромонов таблетки также блокируют. Иными словами, у людей не удалось выявить феромона, который бы вызывал у 100% строго определенное и яркое поведение. Зато узнали, что каждый человек имеет уникальный запах, и выделяя свои феромоны, эти феромоны могут привлекать или отталкивать, но в индивидуальном порядке что полностью объясняет провал парфюмерных идей по разработке волшебных духов массового поражения. Вовсе не секрет, какие места человеческого тела выделяют феромоны. Это апокриновые железы под мышками, а также вокруг сосков, паху, в зоне пупка и половых органов, а также вокруг губ. Но особенно на небольшом пятачке верхней губы под носом. И Здесь нам самое время впервые в жизни задуматься, а какой смысл несет такой странный, для инопланетян, человеческий оборец всех времен народов? Поцелуй. Ему вообще можно придумать какое-то другое объяснение, кроме как Флемен. Те странные движения губами, что делают лошади и собаки, пытаясь насыгать химических меток для своего вумироназального датчика. Что такое поцелуй, как не запихивание в умироназальный орган феромонов партнера, чтобы оценить, подходит тебе этот генетический код или не очень. Ведь в отличие от редкой бабочки Сатурнии, люди живут огромными толпами, где проблема не в том, чтобы найти особы другого пола, а в том, чтобы выбрать самую подходящую для размножения. Причем на данный момент. Мало ли какое альфа-зущество нарисуется завтра. Ни знак гороскопа, ни диплом, ни кредитка, ни список любимых фильмов не ответят на вопрос, насколько здоровым и удачным окажется ваш ребенок. Зато в умероназальный орган Неплохо отвечал на эти вопросы сотни миллионов лет. Пять правил использования феромонов в реальной жизни. Не вешал ротанам и прочим торговцам косметикой. Готовых решений нет. Дышите глубже. Когда вдвоем, пусть природа поработает на благо ячейки общества. Помни, волосы хорошо накапливают феромоны. А есть еще верхняя губа и подмышки. Утыкайтесь. Соблюдая гигиену, «Не вытравливай собственного запаха полностью, вдруг пригодится». Наполеон Бонапарт отчасти был прав, когда писал своей Жозефине «Прошу тебя, не мойся, я скоро вернусь». Впрочем, вернуться-то он собирался скоро, потому что долго не мыть себе Жозефину – совсем неудачная идея. Если в отношениях ты последователен и логичен, не страдаешь от воздействия могучих бессонтодательных сил, это прекрасно, помни, нос не решает ничего». Человек слишком далеко ушел от животных. Если в своих отношениях ты столкнулся с могучими чувствами, не подающимися контролю здравого смысла, это прекрасно. Есть здравый смысл им полностью довериться. Помни, нос решает все. Человек не слишком далеко ушел от животных. Сегодня изучено несколько тысяч рамонов животного мира. Все они делятся на два типа. Релизеры побуждают особь действиям врачные партнеры, сигнал опасности и так далее. Праймеры влияют на жизненные планы окружающих особей. Например, специальный феромон пчелиной матки подавляет половое развитие других самок, превращая их в рабочих пчел. У некоторых групп феромонов есть свои названия. Эпогоны – феромоны полового влечения. подмихнионы вот метки для обозначения пути домой или к добыче, либо границы индивидуальной территории. То рибоны, феромоны страха и тревоги. Гонофионы – феромоны, запускающие механизм смены пола. гаммафионы феромоны полового созревания. Этуфионы – феромоны поведения. И, наконец, лихнемоны – феромоны для маскировки под другой вид животных.